0: A menina observa pela vitrine uma boneca Barbie. Com suas várias profissões, inspiram sonhos e possibilidades infinitas. A mãe olha a
1: mesma vitrine e vê um símbolo de sexualização feminina com um padrão de beleza inalcançável que pode influenciar a autoimagem das meninas.
0: O que a Barbie representa? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! Vamos deixar claro pro pessoal que nós somos dois homens cisgêneros e a gente não tem lugar de fala para exemplificar aqui como a mulher se sente né, em relação à Barbie, se ela se sente representada ou não, se é lógico. A nossa reflexão aqui, a nossa conversa, ela vai ser de um modo,
1: de um modo geral limitada, né? Nesse sentido de falar de assuntos como feminismo, que é uma coisa muito profunda, e a gente recomenda fortemente se você tiver interesse, quiser conhecer mais sobre esse assunto, é, vocês procurem é, influenciadoras, formadoras de opinião no YouTube, no Instagram, elas vão poder se basear de uma forma, vão poder opinar de uma forma que aqui a gente é limitado. A gente vai fazer aquele trabalho que vocês já conhecem, já gostam aqui no Resenha Épica, né? Trazer o contexto histórico, bastante curiosidade trazer de uma forma bem divertida aí. Lá na década de 50, a gente já falou isso algumas vezes, e eu não, a gente não vai discorrer sobre isso, não é o momento aqui, mas teve um contexto chamado Baby Boomer, e os Estados Unidos estava cheio de criança. E se tem uma coisa que criança gosta, além de matar a aula com certeza, é de brinquedo. <risos> era um período da história que
0: tava ali com um mercado consumidor enorme para compra de brinquedos. E um casal aproveitou essa deixa, Elliot Handler e a Ruth Handler, eles fizeram juntos uma empresa, né? Na verdade, tinha um amigo também comum, que era o Harold Madison, daí que vem Mattel, inclusive que o Harold Madison ele tinha o apelido de Matt, e o Elliot Handler tinha o apelido de El. Então, Mattel é a união <risos> dos dois nomes, deixando totalmente a Ruth fora do nome, é... apesar dela ser a fundadora ali também, né? Depois de um tempo, pouco tempo, mais ou menos um ano, esse amigo deles, o Matt, ele tem muitos, muitos problemas de saúde e acaba se afastando nessa empreitada, e ficam só os dois ali, o casal, como era muito raro nessa época, a gente está falando aí dos anos 40, eles tinham uma certa divisão assim, igualitária, né? A Ruth, ela era a administradora da empresa e o Elliot, ele era o cara mais criativo, né?
1: E inicialmente, essa empresa não trabalhava com brinquedos ainda. Eu vou fazer um paralelo aqui com outro episódio que a gente falou numa outra vez aqui. O episódio A Guerra dos Consoles, em que a gente mostra que a empresa Nintendo, hoje extremamente conhecida pela fabricação de videogames e jogos, inicialmente era uma empresa que confeccionava cartas. Né? e fazendo esse paralelo aqui com a Mattel a Mattel inicialmente confeccionava, ela fabricava porta-retratos, né? não, tem, não tem muito a ver com um brinquedo mas aí a Ruth e o Elit perceberam que eles estavam tendo muito resíduo na fabricação, né? você fabricava um produto ficava sobrando muitas peças ali fazia um, um certo lixo e eles decidiram pô, vamos, vamos tentar aproveitar esse lixo de alguma forma, e eles tiveram essa ideia de com o resíduo, principalmente de madeira fazer móveisinhos em miniatura, tá brinquedo mesmo, né, entrando nesse segmento industrial aí, nesse segmento empresarial dos brinquedos, e de um modo geral fez sucesso, porque embora não tivesse muita diversidade de boneca nesse momento ainda, você tinha aquelas bonecas de pano, né, bonecas de bebê, então inicialmente essa, esses móveis aí fizeram um certo sucesso. O primeiro
0: brinquedo que eles lançaram, que realmente fez um sucesso, né, que despontou foi um ukulele de plástico que eles fizeram. Com certeza você já viu, né? Até hoje a gente vê nessas lojinhas, assim, papelarias ou lojinha de 1,99, aquele violãozinho, né? Um ukulele ali de plástico que ele não faz som nenhum. Tem as cordinhas de nylon, né? Só pra criança fingir que tá tocando, mas Só não faz som fingir. nenhum. Uhum. É, eles, eles foram os primeiros a fazer isso e por um tempo até vendeu legal. Mas, assim, logo depois começou a cair de novo e eles procurando outros brinquedos, eles partiram para as armas de brinquedo. Era super normal criancinhas pequenas com armas e eles faziam umas armas bem realistas, hum. até com uma espoletazinha, hum. né? Fazia barulho, tal, atirava, assim. A, era... Aquela Thompson,
1: né? Aquela metralhadora dos gangsters. Eles tinham uma miniatura é, que assim, era muito parecido. É. Que,
0: certamente não venderia hoje em dia o um negócio desse, né? Então aí eles começaram com isso aí começaram a vender, começaram a aumentar a empresa né, com isso, mas a Ruth ela teve uma sacada, ela percebeu que praticamente só se vendia brinquedo para menino, menino tinha um leque de brinquedos assim que ele podia ter, tinha carrinho, tinha arma, né, tinha trenzinho, e tinham muitos brinquedos relacionados a profissões, né? E a menina, ela tava restrita somente a brincar com aquela boneca que representava uma criança. Então a brincadeira da menina era fingir que era mãe, era cuidar de um, de um neném. Era só isso, né? E os móveisinhos, uma vassourinha de brinquedo, entendeu? Era, era isso, a brincadeira da, da menina era isso. Ela tinha uma filha e um filho, a Bárbara e o Kenneth. Ela percebeu que a Bárbara ela não gostava muito é, dessas bonecas de, de bebê. O que ela brincava era um monte de bonecas de papelão. Uma boneca 2D, assim, imagina. Era um desenho, tipo esses desenhos de, de estilista, assim, né? Era uma foto de uma mulher, um manequim, recortada num, num papel cartão. Devia ter tirado tinha... uma
1: revista de moda ali, né? Não, claro, não, não, não. Isso plantão. era um brinquedo. Não, era ah, um, um brinquedo, brinquedo mesmo. mesmo. Ah. Era vendido,
0: era vendido assim. Ah, sim, era é. um... Era um papel cartão uhum. impresso e vinha várias roupinhas de papel cartão. Aí você botava a roupinha em cima da boneca, assim, e ela, a roupinha tinha umas abinhas de, de papel. Aí você dobrava as abas assim, entendeu? Por trás da boneca, e ficava como se ela tivesse vestida. Aí você podia trocar a roupa dela assim. Cara, certamente. E imagina não que, brincadeira é, horrível. que brincadeira. Brincadeira de <risos> Cara, eu
1: certamente não vivi nessa época, mas eu vou ser bem honesto contigo. Eu acho que eu vi isso em algum momento na minha infância. É, com certeza isso não era um brinquedo vendido, mas talvez na escolinha, né? Eles tenham justamente feito a gente recortar, né? Estimulado a gente a recortar e produzir esse brinquedo. Eu lembro claramente de uma, de uma dobrinha assim, nas camisetinhas, uma dobrinha branca que você isso dobava parece por trás, coisa assim, da, atividade da, assim, na ficar... né? É, atividade de escola, não era o um brinquedo. Mas eu lembro disso aí, tá vendo?
0: <risos> então era, o brinquedo das meninas era esse, era isso. Uhum. Aí ela Super queria... Ela começou a pensar em como ela poderia fazer uma boneca que fosse mais interessante, né? Mais realista. Então, toda a família costumava viajar para a Suíça e numa dessas viagens, ela viu a, a Ruth, ela viu numa tabacaria uma boneca, uma boneca adulta e foi a primeira <risos> vez que ela viu isso. Ela ficou sem entender nada. Era uma boneca tridimensional adulta, né? Que estava ali num, num ambiente que era para adultos, né? Numa tabacaria. E ela pegou a boneca, ela comprou três dessas bonecas. E ela se chama Lily. Era uma boneca chamada Lily, era uma boneca feita por uma empresa alemã. E era uma boneca é, que representava uma mulher adulta e era feita para adultos. Uhum. <risos> Exatamente. Embora na Suíça e na
1: Alemanha essa boneca já tivesse assim, uma certa fama, nos Estados Unidos, né onde a Ruth morava e tinha sua empresa, ela não tinha nada como isso, parecido. Então ela realmente ela olhou aquilo ali e falou, nossa, isso, isso é diferente. Essa boneca Lily, alguns chamavam até de Build Lily, né em homenagem ao jornal, porque ela era inspirada numa tirinha, que ficava num jornal chamado Build, então algumas pessoas conheceram ela como Build Lily. E embora ela reforçasse alguns, digamos, estereótipos masculinos, né, ela era, assim, um pouco é, sexualizada nas tirinhas, a Ruth observou essa boneca, só que teve uma percepção além, né, pensou, pô, como que eu posso usar essa imagem, usar esse exemplo, usar essa boneca pra desenvolver
0: o meu produto com uma finalidade, com um objetivo diferente. Essas tirinhas, elas traziam umas piadas, assim, extremamente machistas, né? E, e que mostravam ela como uma mulher interesseira né que usava, vamos dizer, de, de favores sexuais pra conseguir o que queria, entendeu? Tem, eu cheguei a ver algumas aqui, tem uma, pra você ter noção como isso é antigo, né? Isso aí começou é, ali nos anos 50, no início dos anos 50, que começou o quadrinho, e tem um quadrinho que na época que as mulheres não podiam ir à praia com biquíni, né? Tinha que ser maiô, não podia ser um biquíni de duas peças. Aí no quadrinho, o um policial para a Lily na areia e explica pra ela que é proibido um biquíni de duas peças. E a Lily responde pra ele, tá bom, qual você quer que eu tire? Então assim, eram umas tiradas assim, meio, meio sacanas, né? Era uma coisa bem adulta, apesar de não ter explicitamente ali a pornografia, mas tinha esse cunho sexual. Essa boneca ela era vendida principalmente em tabacarias e em sex shop. E dizem até que os homens compravam essas bonecas. Né? Era meio que uma piada assim, interna, eles, eles terem essa boneca. E também eles compravam de presente para as mulheres quando eles queriam mandar uma mensagem. Tipo assim Eles davam a boneca para a mulher com quem eles queriam ter algum relacionamento sexual. Entendeu? Pelo menos assim, no, nos documentários que eu vi, Fala sobre isso, inclusive, é um que é muito bom, sobre toda a criação da Barbie, é um episódio do documentário que tem na Netflix, The Toys That Made Us, os brinquedos que nos fizeram, eu não lembro como é que é em português. Eu acho que em português é os brinquedos que mudaram o mundo, não é isso? É, alguma coisa eu, assim. Eu, acho que é alguma eu vou, coisa botar, assim. vou botar nas referências aí, é, recomendo não só o da Barbie, cada episódio é um brinquedo diferente e, pô, são ótimos, são ótimos.
1: Inclusive, só, só um, só um parênteses aqui, não sei que praia era essa que na Suíça não tem praia, beleza? Só queria deixar o meu... <risos> o meu... o meu Não,
0: cara, aí. não. não mas era tava alemã, vendendo, era Ela alemã, mas tava vendendo,
1: tava vendendo na Suíça. Na Suíça tinha que ser a bonequinha <risos> com um, um chocolate quente... Um, um casaquinho, porque lá é frio pra caramba. Mas, enfim, a Ruth <risos> observa essa boneca e ela tem uma visão além, né? Ela pensa, como que eu posso usar essa estrutura dessa boneca? não exatamente os apelos sexuais, né, obviamente, mas a estrutura daquela boneca para desenvolver o produto dela é né. uma coisa que era inovadora nesse nesse tempo que a gente não falou aqui era a utilização de plástico, né? Então a gente tinha muitas bonecas de madeira, né, pano, algumas de porcelana e tal que se tornava uma coisa meio frágil para a criança muito jovem brincar, uma, uma criancinha pequena brincar. Então também vem com essa ideia de fazer uma boneca com essa estrutura, né, de uma boneca adulta feita de plástico também que foi uma coisa muito inovador. E ela resolve mostrar esses exemplos dessas três bonecas que ela comprou lá na Suíça, ela resolve mostrar a equipe de design dela. É, eu não preciso nem dizer que inicialmente a galera não comprou muita ideia, não. E o pessoal ficou meio, pô, não sei se vai vender... Não sei se é o caso. Até o próprio Elliot, ele, ele não compra muito a ideia, mas eles decidem ali em conjunto investir bastante na criação dessa nova boneca.
0: Eles não gostaram da ideia, né? principalmente, lógico, os investidores eram todos homens, né? A gente tá falando de uma época ali que era muito difícil uma mulher ter voz né, num ambiente corporativo como esse. A Ruth, ela tinha porque ela era dona. Ela criou a empresa, né? Mas mesmo assim, era difícil convencer os investidores, né? E tudo. Mas principalmente o que incomodou eles foi os seios. Assim, cara, eu não vou fazer uma boneca que tem seios para crianças, entendeu? E a Lili ela era uma bonequinha bem parecida com, com o que a Barbie é hoje, né? Mas ela tinha assim. Muito destacadas as curvas dela, entendeu? Porque era muito. Era uma caricatura, era, era a boneca de um desenho, de, de, um, de uma tira de jornal, Então era muito, muito pitoresco, assim. Tinha os um, um seios muito proeminentes e isso incomodou muitos caras, principalmente isso. Exatamente. E a confecção, a produção de toda essa ideia da boneca,
1: ela durou um tempinho, né? Como a gente falou da viagem à Suíça, que a Ruth e o Eric tiveram o, contato, o primeiro contato com a bonequinha Lily, isso aconteceu em 1956. Tá? A, 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 a produção, né? Vamos mostrar ao mundo aqui o nosso boneco Que a gente sabe que a nossa boneca Desculpa, que a gente sabe que vai se chamar Barney, só aconteceu três anos depois Em mil, que, 1959 A confecção dessa boneca Inicialmente era uma coisa meio cara Por quê? A gente tá falando aqui o tempo todo Que tinham muitas bonecas grandes né? Boneco de bebê né, que as criancinhas usavam para brincar de banho, que eram grandes. Né? Se você pensar, ela é né, aquele cabeção, né, aquele corpinho de pano também é muito grande, roupas muito grandes e tal. A, a Barbie, ela era comparativamente com essas bonecas, muito pequenininha. Pô, os acessórios da Barbie são minucos, minúsculos o tamanho de um sapatinho da Barbie. Então a confecção era muito difícil, por isso que eles só foram realmente lançar essa ideia. Três anos depois, né? Uma curiosidade que eu queria deixar aqui, que a, a Barbie, ela tem um nome completo, tá? O nome dela foi uma homenagem, como você já citou, à filha da Ruth, que se chamava Bárbara, só que a Barbie tem um nome completo, que é Bárbara Millicent Roberts.
0: Isso aí é controverso. É controverso? Por quê? Hum. Ruth tem a ideia de fazer essa boneca e ela tem contato com a Lily mas quem efetivamente faz a boneca, o cara que planeja e constrói ela, é um engenheiro chamado Jack Ryan. E o Jack Ryan, uma das polêmicas né, em torno dele é que ele dizia que, na verdade, a boneca tinha esse nome Barbie porque ele colocou, porque chuta qual era o nome da esposa é, dele. Igual da filha da Ruth, era Bárbara? A esposa do Jack Ryan se chamava Bárbara e uhum. o apelido dela era Barbie. Então... Uhum. Depois, né, com o tempo ali, é, eles convencionaram que o nome era por causa da filha da Ruth. Mas no início ali tinha essa discordância. O, o Jack ele jurava de pé junto que era uma homenagem para a esposa dele. Esse cara é uma figura muito importante para a criação da Barbie. Muitos chamam ele de o pai da Barbie, né? a Ruth é, foi a mãe. O Jack Ryan é o pai porque ele é que pegou primeiramente a Lily e começou a planejar como ele poderia reproduzir aquilo, né? E esse cara, ele era um cara que era formado em Yale, ele era engenheiro, ele trabalhou numa empresa que fazia mísseis pro exército americano, assim, para você ter noção de que, pô, era um cara que era bem conceituado, entendeu? E não sei como ele foi de míssel pra boneca. <risos> Tem tudo não a ver coisa com a outra, Não é sei tu... explicar, cara. É tudo assim, ele... <risos> Só que ele era um cara tão especializado que ele era muito caro e a Ruth não podia pagar ele, não, não, não tinha como pagar o salário dele. Então, eles fizeram um acordo de royalties. Ele ganharia 1,5% de todo o lucro né, que ela faria com a Barbie. Mais pra frente, ela vai se arrepender muito disso. <risos> a princípio, não parece é, muita coisa. É, pare, parece <risos> pouco. Ali, ah, 1,5, <risos> mas
1: né, não faziam nem ideia da, né, das proporções que a Barbie... De... Não faziam ideia, Exatamente.
0: Né? <risos> Esse cara, cara, ele é muito pitoresco, cara. Ele é um cara que é tido como genial, assim, ele tem ideias maravilhosas, mas ele tinha uns gostos meio bizarros também, <risos> é. era um Eu Acho que a gente polêmico. pode falar isso mais pra frente, ele era um cara uhum. muito polêmico. Uhum. É, eu acho que não vem ao caso agora, a gente pode explicar mais pra frente aí, mas ele vai ser um cara muito importante pra história, e ele não fez só a Barbie não ele fez ele que criou Hot Wheels entre outros brinquedos também muito famosos tá quando esse cara entra no percurso aí a coisa começa a ficar séria mesmo começa a planejar eles começam a criar patentes principalmente em questão de articulação da boneca né porque ela não ia ser uma boneca estática ele define ali as articulações e eles tinham esse problema, que nem você falou, a Barbie ela era entre aspas pequena comparado com os outros brinquedos, então os detalhes são difíceis de fazer, T principalmente a mãozinha a mãozinha uhum. dela com os dedinhos, cada, cada bem dedinho, a, a unha ali, né, é bem, é exatamente, bem detalhista. Ele, um Jack Ryan, vai pro Japão para conseguir essa tecnologia, cara. Ele consegue ir lá e ele vai junto com uma mulher chamada Charlotte Johnson, que era uma estilista e ex-modelo, também que, inclusive, ela foi modelo de mão pra Barbie. A primeira Barbie, hum. ela <risos> tinha as mãos da Charlotte. E foi em 1959
1: que aconteceu o lançamento efetivo, né? o lançamento da boneca Barbie. A Ruth e o Elliot apresentam a proposta deles numa feira muito grande, numa feira de brinquedos que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Só que, infelizmente, naquele momento, não apareceu nenhum comprador, nenhum investidor. Como você deixou bem claro, a maioria deles era, de, era, de, era homem, né? então tinha uma visão ainda... É, muito conservadora, muito tradicional Não aceitaram bem a ideia da boneca né? Eles acreditavam que realmente as crianças meninas Deveriam brincar de coisas, entre aspas, gigantescas aqui Coisas femininas, né? de acordo com o pensamento deles da época Que está errado, óbvio né? Coisas como cozinhas e bebês né? Então inicialmente não apareceu nenhum grande investidor fabricante ali Para somar nesse projeto da Barbie
0: e não foi só na feira, não, que eles estavam tendo problemas, cara. Até nas pesquisas de opinião, a Barbie não tava sendo bem aceita. Principalmente pelas mães, né? As mães estavam achando horrível, achando super sexualizada, entendeu? Não queriam comprar para suas filhas. As crianças estavam até gostando, mas as mães não iriam comprar. Então não adianta, né? A Ruth, ela até contrata um psicanalista, o Dr. Ernest Dichter. Esse cara, ele era especializado nisso, cara. Em marketing, em pesquisa de opinião e tal. E ele fala pra Ruth uma coisa, ele tira uma conclusão. Que é assim, cara, você tem que convencer... Ele não falou desse jeito, né? Claro, <risos> Provavelmente ele foi fala... em outra língua, né? Ele fala pra ela, você tem que convencer as mães de que a Barbie, ela é um bom exemplo de esposa. Por quê? A gente tá falando de uma época, cara, que as mães queriam... Criar as filhas para serem boas esposas, porque, infelizmente, para muitas, o sustento era ser esposa de alguém. Entendeu? A mulher que não se casasse, ela não ia trabalhar, não ia ter fonte de renda. Infelizmente, isso era uma realidade para muitas. Então as mulheres tinham essa preocupação de que as filhas conseguiriam casar. Então elas tinham esse medo da, da filha ser ficar sexualizada demais, né? Ter uma vida sexual ativa e tal, antes de um casamento, isso era um fim para elas. Então. O que que a, a jogada de match da Ruth foi essa? De investir muito em roupa. Primeiro, a primeira, o primeiro protótipo da Barbie foi feita só de maiô. Ela falou, não, pô, vou começar a botar uma roupa mais recatada nela. Inclusive, no primeiro comercial que eles fazem, tem uma Barbie vestida de noiva. Pô, aí isso aí pegou os pais, entendeu? Mesmo <risos> assim era muito era muito polêmico ainda uma boneca adulta com seios né para uma criança então eles partem para uma outra estratégia que é, pô, se tá difícil convencer a, os pais, eu vou convencer as crianças. <risos> aí que eles de decidem investir pesado em comercial de televisão. Uhum. É,
1: algumas fontes afirmam aqui que eles chegaram a, até a dobrar o orçamento deles, né? Inicialmente eles tinham feito uma apresentação somente numa convenção de brinquedos. E como você falou, realmente eles investem aí num anúncio de venda da boneca. E é aquela máxima, né, cara? Pô, a criança tá ali sentadinha. Viu a boneca na TV. Se a criança decidir que gostou, irmão, ela vai cruzar o braço, <risos> vai sentar no chão e vai falar, eu quero! E, meu irmão, <risos> e o pai vai ter que se virar, vai ter que levantar a bunda e comprar. Porque, como a gente sabe, a criança, quando tá fazendo birra, o peso dela aumenta. Ela deita no chão <risos> e você não levanta de jeito nenhum. Né? O comercial que eles lançaram é muito interessante. Ele é, pô, é facilmente encontrado hoje em dia. Se você botar no YouTube aí, comercial Barbie, 1959, é, um dos vídeos aqui que, que, eu, que eu achei, só um, e tem 4 milhões de visualizações, né? Então, assim, é muito fácil de achar, até recomendo, é bem legalzinho, né? Aquela nostalgia do que a gente não viveu, né? Ninguém tava aqui na década de 50, mas tem aquela musiquinha bem típica da década de 50 que é super gostosinha de,
0: de ouvir, né? É, e na música, inclusive, tem uma parte interessante que é, o eu lírico da música é uma, uma menina, né? Lógico. Uhum. Uhum. E eu, eu não lembro agora de cabeça exatamente, mas fala alguma coisa sobre enquanto eu não conseguir chegar lá, eu vou viver isso através de você. Uhum. E quando, nesse trecho que ela fala isso, vou viver isso através de você, aparece a Barbie vestida de noiva na tela e acaba o comercial. Pô, uhum. a, super apelativo, né? Super apelativo. Mas, assim, justamente, e eles é, forçaram muito isso aí pra criança. Da seguinte forma, eles foram uns pioneiros nos comerciais fora da época de Natal. Porque comercial de brinquedo era só época de Natal. Ninguém investia muito dinheiro nisso. Eles investiram, inclusive, num programa do Walt Disney. O nome do programa era The Mickey Mouse Club, né? Que é o, o clube do Mickey, em português. Era um programa de televisão que foi ao ar em 55. E eles investiram, assim, um, um valor... Absurdo Nesse... Nessas propagandas aí Que passavam durante o, o programa
1: E a Barbie logo nesse ano de lançamento Ela quebra diversos recordes de venda né? Vendendo aí Algumas fontes afirmam até 300 mil unidades né? E um detalhe que é muito importante É que você comprava a Barbie né? Mas tinha uma jogada de gênio Que você comprava alguns itens separadamente né? Isso aí foi uma jogada de gênio Que eles faziam Uma Barbie <risos> né? Nesse comercial vocês podem ver lá Uma Barbie custava 3 dólares Tá lá nesse comercial que eu falei e aí. Se você jogar no YouTube, vocês vão ver. Mas alguns acessórios chegavam até 5 dólares. Então aquela criança que já tava de braço cruzado querendo a Barbie, ela continuou de braço cruzado querendo
0: outros acessórios da Barbie. Por isso que desde o início, a Barbie ela sempre teve eh, várias profissões para vender as roupinhas, né, diferentes. Que a ideia deles era fazer igual o barbeador. Nessa época, na época você comprava o um barbeador e ia trocando as lâminas. Trocava gilete, né? Entre aspas, né? De dentro só. E o barbeador era muito barato. A gilete era mais cara que o barbeador. Mas você era obrigado a comprar. Então, a ideia deles foi justamente essa. Eles queriam que você comprasse várias roupinhas, né? Pra Barbie. A ideia original era que a Barbie era uma modelo, né? Mas ela tinha outras profissões. A maioria era secretária, né? Essas é, funções ali mais de, de assistência, né? Infelizmente, mas com o tempo isso vai evoluindo. Já em sessenta e um depois de receberem várias cartas de várias crianças dizendo que queriam um acompanhante pra, pra Barbie, eles decidem criar um boneco masculino, né? Pra ser o, o entre aspas, namorado da Barbie, né? E eles criam o Ken. Lembra que eu falei que ela tinha dois filhos? Então, ela tinha a Bárbara né, que é a Barbie, e tinha o Kenneth, que era um menino que ela chamou de Ken, né? E o Ken, ele é interessante porque ele é um homem, né? para fazer uma... ele é uma companhia masculina, né? Pra Barbie, só que ele continua sendo um brinquedo para menina. Então, ele não é uma visão, assim, masculina mesmo. Ele sempre foi mais... Uma extensão da Barbie, um acessório? É, exatamente, ele é um acessório. Então mesmo numa sociedade ali super patriarcal, a Barbie ainda não perdia o seu brilho por estar com o Ken, pelo contrário, o Ken era um acessório da Barbie, né? Então ele foi, durante o... todos os anos, ele foi moldado pra ser isso. Pra ser um acessório, então, até quando a gente vê lá no, no Toy Story 3, tem a Barbie e o Ken. E você vê isso, esse primeiro conflito ali do Ken que não sabe muito bem o que ele é, porque ele era é só um acessório dela, ele é uma extensão dela, ele acaba até se envolvendo com o um vilão da história ali, né? Que é o, o ursinho e tal. É, é bem, bem interessante. Mas é isso, cara. E durante a criação dele, uma polêmica que teve foi o volume nas calças dele. <risos> A princípio, é, os é. caras, os investidores ficaram assim, cara, ele não pode ser igual a Barbie, vai ficar muito hum. esquisito. <risos> aí eles fizeram três modelos. Três modelos. O primeiro era igual a Barbie, né? Eles não aceitaram. O segundo, ele tinha uma genitália, entendeu? E é isso, tinha. É, ela <risos> olhou assim e falou: não, vocês estão malucos. Vocês estão <risos> doidos. Viajaram, viajar. É, né? viajaram, pô. Não, não vou vender isso aqui pra uma criança. Tem um pênis aqui não vou fazer isso. O terceiro modelo eles fizeram, não tinha genitália, mas ele, ele tinha um vamos dizer, um, um volume a mais, entendeu? Ele tinha só um, como se tivesse de cueca, sabe? Como se fosse hum. um homem de cueca, assim, era só um volume, sem nenhum motivo, só pros caras se sentirem né? Não se sentirem menos homem olhando aquilo ali, né? Uhum. <risos> tipo assim, ah, não, não tem nenhuma... Nenhum dos dois tem genital, mas aqui tem um volume que não tem na, na, na Barbie. Então tá bom, deixa assim. É, como você falou, o Ken foi criado pra ser
1: o namorado da Barbie. Tem até uma historinha, tem até um background. Eles teriam até se conhecido em um set de filmagem de comercial de TV. Mas eu vou ter que discordar de você. Porque uhum. todo mundo sabe que o namorado da Barbie... É o Max Steel para nós, <risos> para nós brasileiros conhecido como Max Steel, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu tenho uma irmã quatro anos mais velha que eu. Não preciso nem falar. Ela tinha um monte de Barbie e ela pode ser. Ela é testemunha aqui. Ela pode atestar que o namorado da Barbie era o Max Steel. <risos>
0: Lá em casa tinha dois Max Steel.
1: E, e, e de quem que era? Você que saiu de viagem quem que era o Max Steel? Não era meu Era dela. Comprado especificamente para ser o namorado da Barbie. Não tinha quem nenhum lá em casa. Ken não é o namorado. É o Max Steel com sua bicicleta. Era sempre ele que ia buscar a Barbie em casa. Naquela sua bicicleta muito louca. E aí entrava no carro. Só deixar esse protesto aí porque... Vocês foram enganados. Vocês que acreditam que o Ken é
0: namorado. Vocês foram enganados o tempo todo. Inclusive, eu me lembro quando eu era criança... Que o Max assistiu, ele tinha uma animação que era assim, porra, era muito parecido com as animações da Barbie. Aquela <risos> animação 3D mal feita demais, era bem maneiro de assistir. <risos> <risos> mal feito, mas era maneiro. E isso me lembrou, cara, o pessoal tá fazendo umas postagens, virou um meme, né? Eu tava vendo no Instagram esses dias, que com o lançamento agora da, do filme da Barbie, né? Lançou semana passada, inclusive eu já assisti, uhum. né? Vou falar, vou falar mais pra frente sobre o filme aí. A gente vai falar sobre o filme aqui pra deixar. É, mas eu achei muito engraçado o meme Que dizia que no final Do filme da Barbie A cena pós-crédito Era uma cena do Messi Steel chegando Olhei <risos> Imagina o um universo Ken. expandido Um universo cinematográfico né? Um universo expandido De Barbie e Max Steel Seria maravilhoso, cara. É, maravilhoso pra quem? Para o quem Pra seria, mim.
1: Né? É, pra pra <risos> mim.
0: <risos>
1: <risos> Embora a Barbie tenha feito um grande sucesso... Né? A gente sabe hoje que também gerou uma certa polêmica né? A Barbie como, como ícone, como uma boneca ali Ela tinha uma estrutura corporal né? Que era, digamos assim, anatomicamente impossível no ser humano <risos> né? Isso gerou um pouco de, de confusão, um pouco de, de, de constrangimento Porque as pessoas enxergaram naquilo ali como um padrão de beleza a ser atingido, que, como eu falei, anatomicamente era impossível, né? A, a finura da cintura dela não compartimentava
0: ali o um intestino completo, né? Uma mulher com essas proporções, num tamanho humano, ela teria uma cintura de 20 centímetros. De diâmetro. Então, tem até uns estudos aí, um, uns médicos falando sobre isso, cara, que <risos> ela não conseguiria nem ter um ciclo menstrual, porque não teria espaço ali pro útero dela. Sem falar do tamanho do pescoço também, essas coisas. A finura do, do tornozelo, que não ia aguentar o peso dela. O cabeção também. <risos> é, o um cabeção. O
1: <risos> um olhão, né? Fora aqueles ícones, aquele arquétipo, a americano, de um modo geral, a gente pode definir assim, né? Como aquele padrão de beleza americano que já existia, que era o cabelo louro e os olhos azuis também, né? E aí, muita gente não se sente representado porque... A boneca não representava
0: todo mundo, né? Suas características físicas não representavam todo mundo. Não só não representava todo mundo, como tinham essas proporções que eram impossíveis né, da criança ter. Então, algumas mães e muitas organizações né, feministas fizeram vários protestos até quanto a isso, porque tinham medo que as crianças que vissem essa boneca começassem a desenvolver certos distúrbios alimentares até, tipo, a criança se negar a comer para ficar mais mal. Ah, esse tipo de coisa, entendeu? Por outro lado, por outro lado também, a empresa ela sempre se defendeu dizendo o seguinte, cara, não tem como fazer um tecido que seja proporcional para uma boneca de 30 centímetros, entendeu? Você tenta imaginar, o tecido que a gente usa, que a gente faz uma camiseta, vai ser o mesmo que vai ser usado na camiseta da Barbie. Então, <risos> ele é muito mais grosso para ela. Uma linha de costura, para uma Barbie, é quase uma corda. Entendeu? Então, a fosse... corda de navio,
1: né? Pra gente. Você
0: assim. <risos> pode fazer...
1: vestir com a corda de navio.
0: <risos> <risos> se fosse fazer uma Barbie com as proporções assim, medianas, né? Se fosse seguir a média de altura e a média de, de circunferência, por exemplo, da cintura e etc., a Barbie ela teria vários problemas ali na vestimenta. Tipo, a gola da camisa ia cobrir o queixo dela, entendeu? Então ela precisava de um pescoço mais alongado. Também no tornozelo, a, as calças iam ficar muito largas, aí por isso que afinaram o tornozelo, esse tipo de coisa. A cintura também, porque para conseguir fazer uma curva com o tecido, teria que ser uma curva muito acentuada, senão ela ia ficar reta. Essa é a desculpa que os designers davam, né? Mas, assim, a gente sabe que sempre existiu esse padrão de beleza que era imposto, né? Principalmente nessa época. Então, eu acho que é meio que a união dos dois ali, né? É, eu, eles podem muito bem ter usado essa desculpa só pra não dar o braço a torcer É que... né?
1: É, é, é. Não, se dizerem, não se dizerem Não assumir a culpa, né? Por disseminar um, um padrão Um padrão de beleza, digamos assim, né? Mas realmente, talvez a, a Barbie com o casaco Ficasse quadradona, né? Aí não é o que eu comprar os <risos> é. acessórios, né? Tudo era é uma questão comercial, a gente precisa fazer um brinquedo Que vai estimular a criança a encher o saco do pai Pra comprar mais brinquedo, mais acessório né? Mas uma roupa que ficou muito legal na Barbie foi a roupa de astronauta. Olha aí, essa Barbie que fez muito sucesso né? Ela foi lançada em 1965. E aqui eu quero deixar bem claro o negócio. A gente, eu, o Bruno Campos e meu amigo Felipe Sampaio aqui, a gente sempre gosta de falar de Guerra Fria, sempre traz contexto Estados Unidos e União Soviética. E não foi nenhum dos dois que chegou na lua primeiro. Foi a Barbie, porque 1965 foi quatro anos antes da missão Apolo 11. Tá, então, deixar aí <risos> essa, essa constatação com a Barbie e o Ken Astronauta, né, os dois foram lançados nesse mesmo ano aí. E algumas, mais brincadeiras à parte, tem até algumas fontes que afirmam que essa Barbie Astronauta acabou funcionando até como uma propaganda, né, uma ferramenta de propaganda da corrida espacial desse contexto. Eu acho exagerado, tá? Mas tem algumas fontes aqui que <risos> afirmam isso, né? Os russos, os russos não, os soviéticos, olhando os Estados Unidos se vangloriando de uma boneca que teria chegado ao espaço e isso teria estimulado, não estimulado, mas fomentado mais ainda essa corrida espacial. Eu acho exagero, mas achei curioso botar isso aqui.
0: Não só astronauta. Aí nessa época é que começaram a explodir as profissões, né? A Barbie, ela é muito conhecida por isso. Hoje em dia, ela deve ter mais de 200 profissões nessa época, não eram tantas, mas já eram bastante, né, e isso chamava muita atenção, é, inclusive essa era a abordagem do marketing, né, é, a abordagem era que a criança podia ser o que ela quisesse, então mostravam várias profissões ali, né, que poderiam inspirar a criança, mas isso é muito polêmico também, como quase tudo nessa história, <risos> <risos> porque era, são muitas profissões, mas você vai ver que muitas profissões são de auxiliares do quem, mesmo ele sendo um acessório, mas como ele é uma figura masculina, você vai ver que nessa época aí não existia Barbie doutora, não existia Barbie médica, existia Barbie enfermeira e quem médico. Eu vi uma entrevista, cara, vocês conseguem achar no YouTube, se vocês procurarem, uma entrevista da Ruth Handler. Quando ela é questionada sobre isso, ela fala que ela não se vê como feminista, entendeu? E, inclusive, a entrevistadora, ela pergunta sobre isso. Ah, não, não tem uma Barbie médica, né? Só tem enfermeira. Ela fala, olha, eu não tô tentando revolucionar nada. Eu tô mostrando a realidade pra criança, né? Eu tô mostrando as opções que ela tem. E a verdade é que eu não conheço muitas médicas mulheres. Ela fala isso com essas palavras, tem vídeo hum. disso. Tá? Se vocês procurarem, eu esqueci agora o nome da, da entrevistadora, mas acha fácil procurar. Eu só achei em inglês, né? Uhum. Mas é fácil de achar, procurar aí o nome dela ali, bota Ruth Handler, Interview... Vocês vão conseguir achar isso aí fácil. É, a
1: gente pode dizer que a intenção dela nunca foi, como você falou, revolucionar, né? Acabou tendo diversas consequências bacanas, como a gente vai mostrar daqui para frente, mas realmente a proposta dela era comercial desde o início. Eu quero fazer uma boneca que vai vender. Uma boneca com uma proposta diferente das outras que existem, né? E realmente ela se mostrou dessa forma, né, nessa, nessa entrevista aí.
0: E falando de dinheiro, né, que é o que mais importava <risos> para eles. Teve uma polêmica novamente aqui com o Jack Ryan, né? Que é aquele engenheiro lá que supostamente foi o criador, de fato, da Barbie. Ele processa a Mattel porque, segundo ele, ele não tava recebendo aqueles royalties. Lembra que eu falei que ele assinou um contrato lá no início de que ele ia receber 1,5%? Cara, nesses anos aí, esse cara ficou muito rico. Ele trabalhou ao, to ele trabalhou ao todo uns 20 anos na Mattel, né, desde o. Do, da criação da Barbie até o final ali dos anos 70. E esse cara ficou rico com isso. Rico, porque a Barbie tava vendendo demais. Era absurdo. É o brinquedo que mais vendia. E hum. esse cara literalmente tinha um castelo, pra você ter noção. Ele morava num castelo. <risos> <risos> e ele era muito polêmico. Porque ele era usuário de drogas, ele era alcoólatra. E esse castelo dele vivia cheio de mulheres cheio de mulheres. Inclusive, muitas das críticas que tinham, né, falando que a Barbie era muito sexualizada, tinham a ver com esse cara. Porque supostamente a Barbie era baseada nas mulheres que esse cara se relacionava, entendeu? Muitas das roupas, né, supostamente, o pessoal falava isso, muitas das roupas eram ideias que ele dava, porque eram roupas que as mulheres usavam. E o pessoal diz que ele tava sempre tentando sexualizar, deixar mais sexy, mais sensual ali as roupas dela e tal. E que ele era um cara que ele tinha essa obsessão por sexo, entendeu? Ele era um cara realmente viciado em sexo, se relacionava com muitas mulheres, foi casado cinco vezes porque as mulheres não conseguiam é, suportar justamente esse fluxo né, de outras mulheres entrando e saindo da casa o tempo todo. Inclusive, nesse documentário que eu falei que tem na Netflix, tem a filha dele, é, dá um depoimento ali, fala sobre isso também, é muito interessante. Inclusive, pesquisando, eu achei um podcast dela, ela fez um podcast <risos> pra falar sobre o pai, entendeu? É, que, infelizmente, ele teve esse problema, né? Ele processou e saiu da Mattel. E, infelizmente, ele, mais pra frente, lá em 91, ele acaba sofrendo um derrame, né? E fica meio debilitado. Ele já tava muito angustiado, segundo a filha dele. Ele tava muito angustiado desde essa briga com a Mattel, né? Que deixou ele muito... muito deprimido. E ele acaba tirando a própria vida, entendeu? Em Eita. 91. É... Esse foi o... O, o fim, hein, Trágico do Jack Ryan, hum. né? Que supostamente o pai, da, pai da, da Barbie, Barbie infelizmente. Hum. E não foi só ele que saiu em vida da Mattel, né? Teve problemas
1: e saiu da Mattel. A própria Ruth que foi aí a grande idealizadora também, ela sai da Mattel em 1970, né? Aconteceu um problema com fraude fiscal,
0: que foi o que forçou ela a sair da empresa. Cara, deve ser bizarro, né? Você ser expulso da empresa que você criou. Uhum. É. A empresa ficou tão grande, né? Que,
1: tipo assim, tem essa coisa de presidência, né? Tipo assim, ah, beleza, eles são os criadores. É. Só que. Chega é, mas a empresa conto, é maior do que ela. É, a empresa é maior que, que a pessoa que criou, né? Isso isso é bem interessante, né? Chega esse
0: ponto Inclusive, da ela quase foi presa, tá? Uhum. Ela poderia chegar até 40 anos de cadeia. Ela não foi para julgamento, ela fez um acordo antes, ela se declarou culpada e teve que pagar uma multa enorme e cinco uhum. anos de trabalho comunitário. E, infelizmente, Isso. ela teve que sair, ela foi convidada a se retirar da Matel. Ela e o esposo também. E ela e o esposo. Todos os dois foram indiciados em
1: 78, né? sobre acusações de evasão fiscal, né? Acho que é, é aquela coisa do dinheiro mesmo, né? O dinheiro fala muito mais alto. Não estou afirmando o que eles fizeram, mas em todo esse setor empresarial, a gente sabe que essas coisas acontecem e tal, e a multa que eles tiveram que pagar foi de 57 mil dólares, né? bastante coisa, e ela realmente sai da Mattel, mas ela funda uma outra empresa chamada Ruth Corp, só que é, tinha outra finalidade, não tinha nada a ver com brinquedo, era uma questão sobre é, educar mulheres sobre o rastramento de câncer de mama, né? Então, enfim, não tinha nada a ver com brinquedo, só para mostrar aí como que foi que a Ruth saiu da Mattel.
0: Então, além disso, cara, ela que teve câncer de mama, ela teve que fazer mastectomia, né? Eu acho que é mastectomia radical, quando tira os dois, né? Não, não sei dizer... Enfim, eu sei que ela teve que retirar os seios, né? Por conta do câncer de mama que ela teve. E ela percebeu que as próteses mamárias nos Estados Unidos eram de péssima qualidade. Machucavam, entendeu? Eram muito duras, era de plástico horrível. Que assim, é, é literalmente, a prótese era literalmente um, uma coisa que ia fazer um volume né dentro de um sutiã. Porque... Pô, você imagina pra uma mulher perder ali um pouco da sua identidade, né? Ela passou a vida inteira... Com aquela aparência, lógico que é traumático então ela viu aí uma chance de dar mais conforto né, para essas mulheres produzindo né, uma prótese bem melhor né? e lógico, ela viu a oportunidade de ganhar dinheiro também né? é. <risos> como uma, com uma grande empresária que ela, ela sempre é foi com certeza ela
1: também.
0: então ela conseguiu desenvolver, ela patenteou inclusive desenvolveu uma prótese de silicone que era bem mais fácil de colocar, que era mais é, agradável, né? que era mais confortável, e ela, se eu não me engano, é Nerly Me, o nome dessa, desse produto. Ah, tá. É. Então, assim, eu, eu acho interessante, cara, na Ruth, que ela, por mais que ela mesmo diga que ela não... Ela dizia, né, que ela já faleceu, mas ela dizia que não era feminista, que ela não queria é, transformar nada, que ela mas ela de fato fazia isso, uhum. ela de fato transformava, ela de fato é um, uma figura a ser respeitada como mulher, eu acho que ela teve atitudes aí, ela como qualquer dono de empresa multinacional, empresa gigante, assim, não é um exemplo de ser humano ser seguido, <risos> né, Ou qualquer, qualquer capitalista selvagem, assim, americano, é muito difícil a gente botar como exemplo, né, mas nesse ponto, cara, de, de se impor desde sempre, entendeu? Como pô, uma grande empresária ali, ela fundou a companhia, se impôs diante do, de todos os investidores. Ninguém queria fazer a boneca, ela não vai fazer sim, porque eu quero, eu quero assim. Lutou por tudo, lutou pelas mulheres, entendeu? Numa situação delicada ali, que é um câncer de mama. Por mais que ela estivesse vendo dinheiro nisso, por mais que ela visse dinheiro nas profissões da Barbie, mas ela tava fazendo diferença, entendeu? Isso aí não dá pra negar.
1: E a Barbie, eventualmente, ela, ela sai da bolha dela de ser... Vou colocar aqui, novamente, entre aspas, gigantescas, tá, né? De sair... <risos> de, so, de ser somente um brinquedo, né? e começa a ir pra televisão, né, em 99 ela começa a ter os próprios programas de televisão dela, como desenhos animados tem até um, um negocinho de dança né, que ela dançava na televisão pra criançada imitar, né, como você já citou aí o clássico Toy Story obviamente, o filme não é sobre a Barbie mas tem aquela cena lá que aparece você citou o Toy Story 3 mas no Toy Story 2 a Barbie já aparece quando o senhor cabeça de batata tá dirigindo na loja lá e aí eles param, tá tendo uma festa de uma Barbie, aí uma Barbie a Barbie Guia, ela tá com uma roupa meio que de aeromoça, assim... Ela desce, dá um salto Ai, mortal é e cai... É, entendeu? E aí ela... Ela cai ali no banco do motorista e começa... Oi, eu sou a Barbie Guia, não sei o que... Meio que falando igual uma aeromoça, cara, assim... É, pô, é, sentados, é de 99, 99 né? É de 99, exatamente... Cara, esse aí... foi o primeiro
0: <risos> filme que eu vi no cinema, hum, sabia? Olha aí... <risos> primeiro filme que eu vi no cinema... Muito maneiro, eu lembro até hoje... Assim, pô, esse filme é demais, cara... Esse filme é demais... E no Toy Story 4... Né, se vocês vão lembrar
1: bem, tem uma boneca que não é da Barbie, tá? Vou deixar bem claro, é uma boneca de uma pastora chamada Beth. Ela é uma bonequinha de porcelana, ela é uma pastorinha de ovelhas. E nesse filme 4, ela tem um posicionamento de... Ah, eu vou guiar minha própria vida, minhas aventuras, eu não vou ser necessariamente o um brinquedo de uma criança e tal. E embora não seja uma Barbie, eu acho que talvez tenha um pouco a ver esteja dentro desse contexto de de empoderamento, né? De tomar as próprias decisões não seguir um padrão. Ela até leva o Woody junto com ela. Tô dando spoiler aqui. Quem não viu, tosta tá? Ela leva é, o Woody. Quem não né, viu também não precisa ver não, tá? É, quem ficou é... é... é com a decepção. Jura? Não, eu gostei, cara. Eu gostei. Mas, e falando de telinhas, a Barbie, além de filme, em 2015, ela ganha um canal do YouTube, e isso aqui eu acho muito legal, cara, porque nesse canal ela tem vários episódios, né, só que em, em uma das vertentes desse canal dela, nos episódios, ela tem uma espécie de conversa com o espectador, que naturalmente é uma criança, pelo menos eu espero que seja uma criança, né, não seja um, um cara de 30 anos como eu, não que tenha problema, mas de um modo geral vai ser uma criança, né, e ela traz assuntos mais sensíveis, como por exemplo, racismo, problemas emocionais, então veja bem, às vezes alguma coisa que a criança esteja passando e ela tem ali um contato com uma boneca que ela já tem familiaridade, ela já tem a boneca física ali e aí ela conversa com a boneca na TV, traz um assunto sensível que às vezes de uma outra forma precisaria, precisaria de uma abordagem diferente ou de uma abordagem mais sensível, então, enfim, eu acho bacana essa forma, né? de levar para a criança uma conversa, né? quase como uma, uma psicóloga Barbie também, isso é muito legal. Às vezes a criança vai reproduzir aquilo ali, o que foi falado, né? é bem interessante, por exemplo, a Barbie teve uma conversa sobre racismo com a criança, e aí em determinado momento a criança está com os pais ou com os amigos, presencia alguma fala racista, alguma coisa assim, e ela vai falar, não, a Barbie falou que é feio falar isso, Entendeu? parece uma coisa boba, mas uhum. não é entendeu às vezes ela aprendeu um valor tão forte através de um desenho de TV então assim acho isso bem legal esse canal do YouTube da Barbie aí. e além de canal no YouTube também como a gente já citou aqui recentemente lançou aí o grande filme da Barbie esse que tá sendo falado tá causando um monte de meme na internet né, tá bem em dia aí, esse filme que tá fazendo sucesso danado. Recorde de, de bilheteria, inclusive nos primeiros dias, esse filme que tá fazendo sucesso danado.
0: É, a segunda maior bilheteria do Brasil, né? Segunda maior bilheteria do Brasil na estreia. É, uhum. Aqui no Brasil E, cara, Barbie é um filme Interessantíssimo Cara, eu, ultimamente, eu tô evitando Ver trailers E <risos> eu gostei muito disso Porque, cara, eu tava esperando que ia ser legal Eu tô ouvindo muita gente falar não eu tava esperando que ia ser bobo, não sei o que Cara, a única coisa que eu tinha, a única informação que eu tinha Era que ia ter a Margot Robbie e o Ryan Gosling Eu pensei assim, cara, o que live você action sabia. É, tu a única sabia. coisa que eu sabia <risos> é. Aí eu falei, pô, um live action com esses dois atores de peso assim Cara, não, não vai ser uma coisa infantilizada não Eu, eu tinha pra mim que hum. não seria Eu falei, pô, eu não vou fazer um negócio bobinho Não vai ser tipo uma adaptação de uma das animações da Barbie, entendeu? É, deve ser alguma coisa mais, né, mais profunda. Eu não tava achando, eu tava achando que ia ser uma coisa filosófica como foi, não. Mas eu tava achando que seria bem feito, entendeu? Já tava achando que seria bem feito e realmente foi muito bem feito, cara. E o filme é muito interessante já desde o começo. Já vou deixar claro aqui que eu vou dar alguns spoilers. O filme já começa com uma referência a 2001 uma Odisseia no Espaço, muito maneiro. Ali, hum. aquela cena... Um clássico, que né? mostra É, que mostram ali os primatas usando as primeiras ferramentas, né? E com o um monolito hum. ali, né? Usando os ossos. Usando hum. ossos como ferramentas, né? É, eles fazem um paralelo ali. Eles botam meninas brincando com bonequinhas, assim. Aquelas que a gente falou, né? Que representam bebês, né? E no lugar do monolito, é uma Barbie gigante. A Margot Robbie... Ali de Barbie, né? Ela tá uhum. usando, inclusive, o maior da primeira Barbie, né? Do, uhum. Da Barbie original ali. Um ícone meninas, desse, É, as meninas olham pra ela, assim, aquele... aquela Barbie gigantesca e começam a quebrar as bonecas, assim, <risos> da mesma forma que os primatas quebravam os ossos, tá? É bem interessante, cara. Bem maneiro. E esse filme, ele é narrado, né? Com uma voz feminina, no começo a gente não sabe quem é. E, cara, muito maneiro. A gente, de cara, é inserido em Barbieland que é a terra da Barbie, e tem uma sequência, assim, de referências. Eu, eu não tive contato com Barbie, eu não, não tive irmã igual a você, né? Mas é legal porque eles fazem umas referências... Primeiro, assim, um, tem, tem umas coisas que são, meio, são óbvias, que até quem não brincou de Barbie vai sacar, e é legal, tipo, a, a Barbie na primeira cena ela acorda e vai fazer o café da manhã ela bota uma massa de waffle assim na frigideira que não tem fogo né o fogão não liga e aquela massa vira um, um, um plástico, um, um off de plástico, entendeu? Que delícia! Aí ela, é, ela pega uma caixa de leite, assim, vira num copo e não cai nada, não cai nenhum líquido. E ela vira só o copo, assim, na direção da boca uhum. e faz um mimetismo, assim, como se estivesse bebendo. Porque hum. é, é realmente Igual como, se alguém tivesse... né? é, como se alguém estivesse uhum. usando ela como uma boneca entendeu? Ela sai da casa dela do segundo andar e ela vai pra rua assim pra pegar o carro, ela salta do segundo andar da casa e aterriza dentro do carro, ela não abre as portas, porque você já viu uma, alguma criança abrir a porta de carrinho pra botar boneco dentro? Isso não. quando a porta então, abre, né? Que normalmente a rua é... chapada assim, é um bloco único Justamente, como se, criança, é, como se a criança como se a criança estivesse pegando ela assim, levantando <risos> e botando ali dentro. Então tem muito disso, é muito lúdico, né? Existe uma, um conjunto de regras próprias ali pra aquele mundo isso é muito legal. E tem umas outras referências mais específicas que eu consegui pegar porque o filme te mostra. Justamente o uhum. que eu te falei, ele é tão lúdico que quando aparecem a, essas roupas famosas, né? todas as roupas que ela, a Margot usa é, são roupas que a Barbie já teve de verdade. Né? Em vários momentos aparece uma roupa e aparece o nome da roupa. Alguém fala qual é durante o filme, várias vezes eles apresentam que a ah, essa é a Barbie tal que foi lançada no ano tal <risos> é, essa é a Barbie tal, isso é maneiro ela passa por uma vizinha que é grávida e ela fala assim, ah, essa aqui é a única habitante que não é uma Barbie essa aqui é a Mid uhum. ela foi amiga grávida da Barbie só que ela já saiu de linha, entendeu? É, a, a boneca tinha uma vai...
1: barriga a boneca tinha uma barriga que desencaixava e tinha um bebezinho lá dentro a minha irmã teve essa Olha aí. É, bizarro, né? Que bizarro. Uhum. Ah, não sei, talvez.
0: Então... Não, então, é não, assim, não, é maneiro porque assim. É maneiro que ele, o filme faz a, a sátira dele mesmo, né? A uhum. Barbie ela satiriza ela mesma. Isso, é, isso foi uma saída muito inteligente, cara. E tem uma crítica
1: também interessante nesse filme, que, embora a Barbie, como a gente falou, ela acabou sendo uma representação de corpo ideal, né? Seria. Uma um corpo perfeito e tal, mas no próprio filme ela passa por uma crise existencial, né? E seria até uma, uma coisa controversa, né? Essa
0: coisa da perfeição da Barbie. Exatamente. Ela começa a questionar algumas coisas que a Barbie não, não deveria. Uhum. Tipo, tem uma cena que tá todo mundo dançando... Aí eles falam, pô, ah, nossa, esse é o melhor dia da minha vida. Que nem ontem, que nem anteontem. E que nem vai assim, ser amanhã. <risos> e que nem pra sempre. Uh -huh. <risos> e no meio disso, aí todo mundo dançando, né, tal. E a Barbie fala assim, vocês já pensaram na morte? Do nada. Do nada, do, assim. Do neida. Do neida. Aí a música para... A música para, todo mundo fica olhando pra cara dela. Assim, aí ela disfarça, eles continuam dançando. Cara, e é interessante, ela começa a ter esses pensamentos que ela não deveria ter. E com o tempo ela começa a perceber algumas coisas, assim, ela, ela começa, entre aspas, ficar meio imperfeita. Tipo, a Barbie ela tem o pezinho dessa preparado, dessa forma, né? é, Ela tem um pezinho preparado pra, pro salto, né? Ela tá sempre Sim. na ponta do pé. E no filme elas andam assim, quando estão descalças, entendeu? Na pontinha do pé. Aí em um dado momento, o calcanhar dela encosta no chão. <risos> e ela chega a cair no chão. Hum, porque não ela tá nunca, nunca encostou. Eu nunca... Isso é muito simbólico, né? Porque ela botou os pés no chão. Que é como se ela estivesse caindo na realidade, né? Mesmo aos poucos ali. E é até engraçado quando as outras Barbies vêm, o pé dela, né? Elas ficam tendo um ânsia de vômito. Elas na verdade estão vomitando. Elas claro. vomitam só que não sai nada, não entendeu? Sai nada. Porque, é, de novo, ali é de mentirinha, né? E cara, é muito maneiro. Então, ela começa a ter essas crises e ela vai falar com a boneca estranha, que é uma Barbie que ela toda, tem a cara toda rabiscada e o cabelo todo picotado. Assim como se uma criança tivesse é, brincado de uma maneira, assim, não muito gentil, né? Com ela. E, e, igual, a do,
1: igual a creche do Toy Story 3. Isso, do, isso é. Do, como é Deu que é, a Caterpila? Cacete, né?
0: É, é, é uma lagarta, lagarta. É. Aí ela chega lá pra pedir conselho, né? Tem uma referência à Matrix nessa parte, hum. que é muito maneiro. É, a, a boneca fala assim, explica pra ela o que tá acontecendo. Aí ela fala de um mundo real <risos> que tem conexão com o mundo dela. E que lá tem uma criança que brinca com ela, e se essa criança está mal, ela vai ficar mal. Então ela tem que achar essa criança e tem que fazer ela ficar bem, porque ela vai ficar bem de novo. Aí ela vai voltar a ser perfeita, entendeu? A, a referência à Matrix é, ela mostra pra ela dois sapatos. Aí ela mostra um sapato, um salto alto, e uma sandália na outra mão, assim. Um, uma sandália tipo Jesus, Asteria. assim. Não, a sandália mesmo tipo tipo uma papete, tá ligado? <risos> de voo. <risos> É de voo, ah, de voo. Sandália da
1: Humildade, lá do, do, do programa do Pan, quem é sabe.
0: <risos> isso, isso, é. Aí ela pergunta pra Barbie assim: é, qual que você escolhe? Se você escolher esse salto, você vai continuar nesse mundo como se nada tivesse acontecido, né? Igual Matrix, se você hum, escolher você, é, pílulas, é essa sandália, você vai descobrir um, um mundo novo tal. E ela, antes da, dela terminar. A Barbie responde, não, eu quero salto. Ela, não, não, você não entendeu. Ela, não, eu entendi sim, eu quero salto. Ela, não, você não pode escolher o salto. Eu, tava só, eu queria que você achasse que tem escolha, mas você não tem. <risos> <risos> mas é maneiro, cara, é aí que ela vai pro mundo real, né? E, e o Ken vai com ela e ela tem esse, esse choque ali, quando ela percebe, né, a realidade, né, do mundo. Mas uma coisa eu tenho que te perguntar, cara. Você foi de rosa? Porque <risos> não, eu vi não. Uma... não. Deveria ter ido. É, não, porque ter eu, ido. Eu, vou,
1: eu vou deixar claro aqui, porque eu não assisti o filme ainda, pessoal, porque eu tô em viagem e a senhora Carol, minha primeira dama, ela me intimou que eu vou assistir com ela. Né? E já deixo bem claro, eu, eu, é, é batalha perdida. Ela falou, <risos> de rosa, ela, ela vai de rosa, ela já viu. E vai ver de novo comigo no cinema. E ela já deixou claro. Eu vou de rosa e você vai de rosa. Não tem argumento. Acabou. E aí, por isso que eu tô deixando é, essa satisfação aqui do porquê que eu ainda não assisti o filme.
0: <risos> não, mas é maneiro, cara. É muito bom principalmente, cara, um, uma parte assim que eu me conectei muito foi justamente nessa que eles chegam no mundo real, né? que o quem vai com ela escondido e no primeiro momento assim que eles chegam, cara, estão é, numa orla da praia assim andando de patins, uhum. aí todo Toma mundo uma com roupa, uma roupa né? super, é com a roupa super colorida, né, e todo mundo tá olhando para eles e a Barbie se sente muito mal, ela fala, assim, ela faz uma cara de tristeza, ela fala assim, nossa tá todo mundo olhando pra mim, assim, como se isso estivesse incomodando muito ela, né? Aí o Ken olha pra ela com uma sorrisão e fala, não, eles estão olhando pra mim também. Cara, <risos> essa cena, essa cena parece boba, mas isso aí, não é só isso, né? Tem toda uma construção, tem várias cenas que vão construindo visões diferentes deles dois. A Barbie, ela fica cada vez mais desconfortável com a situação, e o Ken vai ficando cada vez mais à vontade, entendeu? E é interessante porque eu me conectei com essa parte porque eu pensei assim, cara, se um homem estivesse vivendo naquele mundo onde o que importa é só a Barbie e ele é só um, um acompanhante, ele é só um acessório, quando ele percebe um outro mundo onde ele é mais importante, onde o homem é mais importante, ele fica deslumbrado. E com ela acontece o oposto. Ela vem de um mundo que é super confortável para ela para um mundo que é agressivo com ela. E você vê a transformação da, na, na feição dos dois. E ela é totalmente contrária. Ela é muito bizarro isso e é muito interessante. Então, ali, o Ken literalmente ele se separa dela ali, né? Ele deixa ela e vai para o outro lado. Ele começa a ir em vários lugares, diferente falar com vários homens e tal. Ele vai na biblioteca ele lê sobre patriarcado e ele descobre o que é patriarcado e ele fica maravilhado, entendeu? E tem até uma cena muito interessante que ele chega numa empresa, ele começa a procurar um, um emprego, ele chega na empresa e fala com o um cara, e fala assim, ah, eu quero um emprego aqui, aí o cara começa a perguntar, não, mas peraí, você se formou aonde e tal, uhum. qual, é, qual é o seu grau de instrução? Ele, não, nunca estudei não, ah, então, então você não pode, ele, não, peraí, isso aqui não é um patriarcado? Como é que você não tem emprego para um homem? Como, como se fosse um, um modelo econômico, né, tu chega e fala é. isso aqui... Isso aqui não é um patriarcado? Uh, aí o cara, fala, o cara chega perto dele assim, cochicha assim. Não, a gente ainda é um patriarcado, só que ultimamente a gente tá indo mais devagar. <risos> cara, é muito bizarro isso. Tipo assim, não, a gente ainda é um patriarcado, mas é, tem, tá tendo esse, tá acontecendo esse tal de feminismo aí, né? A gente tá disfarçando um pouco, é como se fosse isso, cara, é muito bizarro. É uma grande sátira à realidade, né? Mas claro que eu tô falando aqui do Ken meio abobalhado, né? Falando <risos> essas coisas assim sem noção da realidade, mas a gente sabe, a gente consegue entender que são bonecos, ele não é um homem, entendeu? É um, um boneco que veio de uma outra realidade, ele não sabe como as coisas funcionam, mas teve gente que se sentiu super ofendido com isso aí. Eu tava vendo umas resenhas aqui de, de canais no YouTube, onde, pô, vários caras reclamando do filme, dizendo que o filme é anti-homem. <risos> que o filme desrespeita os homens, que o filme é perigoso. Tem noção? Nossa, pô, que, que, que É, exagido. o filme é perigoso porque vai ensinar para as crianças, as menininhas, que, pô, é errado ser homem, que o um homem é burro, que o um homem é idiota. Cara, quantos e quantos filmes não fizeram isso com mulher, né, cara? É, é. Impressionante. É. Isso, aí no, isso aí não incomoda ninguém. Quando alguém reclama <risos> que a mulher é sexualizada ou então tratada como se fosse de uma inteligência, um nível intelectual inferior, ninguém, ninguém fala nada, né? Não pode reclamar que é, pô, ah, é lacração. Uhum. Mas, pô, aí quando o homem... É o alvo é, da, da piada, é, O né? homem é o alvo da piada, é um absurdo. É um uhum. absurdo. Muitas pessoas religiosas também, principalmente evangélicos, falando que o filme é anticristão, né? E, cara, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o filme é uma comédia... Ele tem um peso dramático muito maneiro, entendeu? Principalmente ali do meio pro final, é, que trata de crise existencial, entendeu? Trata de feminismo, é, e, cara, muito interessante, mas ele continua sendo uma comédia. E aquilo ali são bonecos, literalmente. Então... Cara, eu, eu como homem não me senti desrespeitado de forma nenhuma, inclusive ri bastante em alguns momentos, eu até concordei lógico que é de uma maneira super exagerada, como uma comédia é mas, pô, em alguns pontos eu vi ali caraca, mano, é, um homem infelizmente ele é assim, cara <risos> tu se vê assim, caraca, mano o homem é foda mesmo às vezes não só o Ken, mas tem um outro personagem masculino que é hilário, que é o Senhor Matel que... <risos> em dado momento eles vão até a Matel dentro do filme, e de novo ali debochando de si mesma, a Matel é super, super lúdica assim, super nonsense entendeu? <risos> o chefe o CEO da Matel ali é o Will Ferrell, que porra Ficou ótimo no papel porque ele é. O tipo de comédia dele é muito bizarro e é muito maneiro. E ele é o CEO, ele começa a correr atrás da Barbie, que parece que já aconteceu antes de uma Barbie fugir. E ele quer pegar ela, quer esconder ela. Quer... Ele literalmente tenta botar ela numa caixa gigante, ela foge. É mó doideira, cara, mó doideira. Mas é muito maneiro, principalmente essa parte. E durante a fuga, ela entra numa sala em que tem uma senhorinha. Tem uma senhorinha fazendo um café, aí ela começa a conversar com a senhorinha. E depois você vai ver que é a Ruth. Perto do final, o, esse, o Will Ferrell, né, o personagem do Will Ferrell, até fala que o fantasma da Ruth mora no sétimo andar. <risos> <risos> cara, é muito doido, é muito maneiro, cara. Vale muito a pena ver o filme. Quem ainda não viu, tomou spoiler pra caramba, <risos> mas... <risos> mas ainda assim vale a pena ver, cara. É, recomendo muito. E, cara, é muito maneiro, trata de muitos temas importantes, né? Tem uma discussão sobre gênero, né de representatividade feminina, até sobre representatividade étnica, racial também, porque você vai ver vários kens e várias Barbies de várias etnias nesse filme, de vários corpos diferentes, pessoas é, mais gordinhas, entendeu? Tem Barbie... É, cadeirante, tem uma Barbie trans e cara, eu achei super maneiro a Barbie trans, porque em nenhum momento eles ficaram falando aqui, ó, é trans, ó olha aqui, ó, Barbie, não, ela é uma Barbie igual uhum. as outras, cara, todas elas são iguais, assim, não tem todas, elas estão representadas ali, todas as mulheres, inclusive a mulher trans, tá representada ali, sem ficar porra, é, exibindo né? é, sem ficar exibindo como se ela fosse diferente das outras, todas elas são, ah, e elas são Barbie, são... São, são exatamente isso que eu ia falar. Elas são todas iguais até o ponto que o nome delas é igual, né? É o mesmo nome. Todas elas são Barbie. Isso é muito exatamente. maneiro. E, cara, tem também uns que são muito engraçados, cara, que são vários fora de linha, tanto Barbie quanto Ken, que aparecem. Que são hilários, cara. Tem o <risos> um cachorro que, que come cocô. Tu já viu o cachorro da Barbie descontinuado também? Que, assim, é um cachorrinho de plástico que você dá umas bolotinhas assim que... A princípio é como se fosse um biscoitinho, uma raçãozinha, né? A co... Você bota na boca dele e ah, ele é. faz o cocô. E é a mesma bolinha. E sai igualzinho. <risos> Você tira o cocô e dá o cocô na boca do bicho. Pô, muito bizarro. Muito bizarro. Isso. tem o cachorro no filme, tem o Sugar Daddy. Você sabia que existe o um Ken Sugar Daddy? O, o modelo do Ken Sugar é, Daddy. Existe? É, existe um. Cara, eu pesquisei muito, que eu quando eu vi o filme, eu pensei que era uma forma de falar. Não, e tinha, tinha a esse nome, tinha esse nome. É um senhor. Uhum. Cara, é um. Cara grisalho com um cachorrinho, bem vestido de terno branco com um cachorrinho. Aí quando, quando falam ele, apresentam ele, ah, esse aqui é o, é o Ken Sugar dele. Aí, não, não, calma, calma. Esse aqui é o Sugar, ele mostra o cachorrinho, esse aqui é o Sugar e eu sou o papai dele, tá? Ah... Tipo assim, tentando se explicar. <risos> Cara. Foi um erro de interpretação é. Não vejam bem é. Tem a Skipper que foi feita para ser a irmã Mais nova da Barbie e ela é bizarra Porque ela é uma criança Ela é menor que a é Barbie e Ela foi feita para representar uma criança que tá crescendo Tá entrando na puberdade então, o que acontece? Você é, balança o bracinho dela e o seio dela cresce. Tu então, acredita que existiu essa Barbie? <risos> Lógico que foi descontinuada pô, também. Ela saiu de linha, né? Com certeza. Ah, então... pô, foi um fracasso. <risos> então, assim, tem várias dessas pérolas, assim, da Mattel ali aparecendo. Tem um que foi, pô, na minha opinião, injustamente descontinuado, cara. Na, numa época numa outra época, né, que a Mattel não conseguia ser tão progressista assim que é o Ken Magic Earring, Ring, né, o Brinco Mágico. É um, é um Ken com uma roupa toda brilhosa, com um brinco enorme, brilhoso, né? só de um lado, só em uma orelha, que era, tipo, assim, é, tá usando uma roupa, tipo, pra quem vai pra balada mesmo, né, tal. E hum, ele, virou, é, ele virou um ícone gay, tipo assim, as pessoas olharam, ah, pô, finalmente fizeram um Ken gay. Só que não porra. era a intenção do Matheus fazer um Ken gay, não era. Hum entendeu só que as pessoas acharam que for, <risos> que era gay eles tiraram da prateleira ah que isso e tem, falando, falando em gay, cara é, o, A Barbie Land Tem todas essas Barbies, todos os Kens E tem um Alan Você já ouviu falar do Alan?
1: Cara, eu já, eu já li sobre <risos> ele, mas é
0: Eu nunca tinha ouvido falar, cara Eu nunca tinha ouvido falar que quem faz o Alan É o Michael Cera, que é Muito engraçado, e ele parece Assim, super inadequado naquele lugar E, e é de propósito, porque Ele é o único Alan hum. que existe Ele foi um hum. boneco <risos> masculino Que foi feito para ser o amigo do Ken e é legal porque, assim, não fica claro isso, isso é, vou falar a minha interpretação, né? O que me parece é que ele é um homem não hétero. Assim, não sei qual seria a sexualidade dele e não fica claro, não é falado, mas assim, me deu a impressão de que ele não é hétero. E esse é muito legal porque ele, depois que o Ken... Volta é, pra Barbelândia tomar conta e instaurar o patriarcado na Barbelândia, ele é contra. Ele é o único ser, vamos dizer, ser, né? Que isso é um boneco, né? O único ser masculino ali que ele continua são. Sabe? Ele não entra naquela onda maluca ali do patriarcado, ele fica contra, ele fica com as hum. Barbies, né? E entre muitos outros, é, muitas outras cenas assim, dá, dá esse entender que talvez ele seja homossexual e tal. Eu achei muito maneiro isso. Porque, de novo, mostrando uma pessoa diferente né, Uma pessoa que tem suas particularidades Sem escrachar nada Então não, não precisou ficar mostrando toda hora oh, Pessoal, atenção, esse cara aqui é gay Não, e nem importa, talvez nem seja, entendeu? Porque a vida é assim, né? Os seres humanos são assim Cada um é de um jeito né? E eu achei que foi uma maneira muito respeitosa De mostrar todas as diferenças ali, né? Todas as particularidades dos seres humanos Ali dentro desse mundo de bonecos Achei genial Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? O que a Barbie representa? Meu amigo Felipe Sampaio, é,
1: eu diria que a Barbie, como um brinquedo que ela, que ela é, ela representou a evolução das gerações. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente mostrou que ela surgiu... Na década de 50, uma geração muito diferente da, da nossa hoje em dia. Só que mesmo assim, a Barbie ela foi, digamos, se adaptando, se reinventando, né? É, quer dizer, não a Barbie é né? a empresa que fabrica a Barbie <risos> né? no, 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 na, no person, na, na figura ali de seus idealizadores, né? Foi reinventando a Barbie de forma que ela fosse acompanhando a evolução das gerações, nem né? Em todos os sentidos, o sentido da representatividade, o sentido da, da mulher no mercado de trabalho, tudo isso. Eu acho muito legal, eu não tô nem afirmando assim, ah, a partir do momento em que eles criaram uma Barbie de determinada profissão, isso estimulou as crianças a buscarem aquela profissão. Não tô nem afirmando isso, né? Ah, já tinha muita gente naquela profissão e aí a partir daquilo eles começaram a fazer a Barbie. Eu não, eu não tô nem entrando nesse mérito. O fato é que hoje... A Barbie possui mais de 200 profissões, né, existem diversos modelos de Barbie, você quer ver um exemplo? Em 2016, eles lançaram um monte de Barbie com características físicas diversas, né, como por exemplo, quatro novos formatos de corpos, né, então aquela coisa que a gente falou sempre daquela cintura muito fina, é, o pescoço muito largo, né, ela seguia sempre o mesmo padrão, então eles lançam novos é, formatos de corpos, né? Variando ali, medida de busto, quadril, pô, sete tons de pele, né? 22 cores de olhos também. Eu nem sabia que tinha tudo isso de, de cor de olhos. Eu não sabia nem que tinha tudo isso de cor na aquarela, mas enfim, tem. Cada Barbie tem uma cor dessa. Então, tá mostrando tipo assim, não existe mais aquela máxima de corpo perfeito, né? Não importa as suas características, vai ter uma boneca parecida com você, né? Com você criança, com quem você quer ser, que a criança vai se projetar ali e vai se sentir representada. Entendeu? Então eu acho que a Barbie representou dessa forma, culminando aí nesse filme de grande sucesso também, trazendo vários, vários pensamentos, várias críticas. Então eu acho que a Barbie ela foi... ela caminhou junto com as
0: gerações a partir da década de 50. Acho que depende de quando a gente está falando também, porque agora realmente nós temos uma grande variedade né, de, de bonecas, de várias etnias, né? De várias cores diferentes, de vários tamanhos. Tem a Barbie cadeirante, tem a Barbie plus size, é, tem várias cores de pele. Isso agora. A gente tá falando de uma boneca aí foi criada em 59, e essa grande variedade, aí começou menos de 10 anos, entendeu? E, cara, a Barbie sempre teve várias profissões também, mas no início, a maioria das profissões era de auxiliar do Ken, entendeu? Quem era médico? A Barbie não, a Barbie era enfermeira. Por um lado, a gente pode ver, assim, que, pô, não, o pessoal só não tava querendo é, criar representatividade nenhuma, eles estavam só fazendo um brinquedo que iria vender, lógico, e a gente vive nesse sistema econômico, ele é assim. A gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que uma empresa vai se importar com a gente ou esperar isso dela, né? Mas, por outro lado também, eu acho que a gente não deve botar toda a responsabilidade né, de, de, desse padrão de beleza inalcançável numa boneca, gente. Também tem isso, entendeu? Tem a questão é, do, das proporções dela, que o pessoal marcava muito assim, pô, não, mas esse padrão de beleza não tem como, não tem como ser magra assim. Mas, pô, realmente, talvez, é, ela fosse magra porque é mais conveniente, né? Ser aquele formato. Então, assim, eu acho que isso é muito complexo, tá? Mas, no final de tudo... Eu acho que, sim, existe um padrão de beleza que não deveria existir, mas existe, que é da pessoa que tem aquela assinência europeia, né? Pessoa branca, de olhos claros, pessoa loura, alta, magra. E, infelizmente, não é do dia pra noite, entendeu? Que a gente vai mudar isso. Não é porque a Matel começou a fazer bonecas diferentes de 2016, 2017 pra cá que, ah, não, agora acabou, o padrão estético não existe mais, ó, oh, tá vendo, tem boneca de todas as coisas, não é assim que funciona, entendeu? E não é só, isso não é culpa da boneca, isso é culpa das grandes empresas, isso é culpa da televisão, do, dos filmes. Então, a gente tá vivendo um momento em que a gente tem muito mais representatividade de outras etnias, de, todas, de outras aparências, de pessoas com é, certas condições é, peculiares, né, e, infelizmente, tem muita gente que rema contra. Tem muita gente, como esses, pô, esses boçais aí, eu não vou nem <risos> falar o nome do canal, mas que, pô, o cara não pode ver uma mulher protagonista que fica, lá, lacração, ó, entendeu? Então, pô, infelizmente a gente tem que viver com isso porque o nosso mundo foi feito torto dessa forma, entendeu? Uhum. A, a nossa, toda a nossa comunidade ocidental, ela é torta, a oriental também mas ela é toda torta <risos> assim, infelizmente a gente tá tentando desentortar e tem sim essas grandes empresas, elas fazem sim visa no lucro como elas fazem tudo então isso, eu acho que não, não tira o mérito entendeu? acho que é importante sim que tenha inclusão em todos os meios, não importa o que essas empresas estão querendo com isso, né? então toda essa volta porque eu acho que hoje a Barbie sim representa várias etnias, vários gêneros, entendeu? várias condições, várias pessoas diferentes. essa é a questão. e sim, esse, essa proposta da Barbie é, que faz a menina se ver nela e Acreditar que ela pode ser o que ela quiser, eu acho que sim, ela consegue cumprir esse papel hoje, entendeu? Eu não acho que isso quer dizer que a Matel tá de parabéns, vou bater palma pra empresa. Não, não eles estão só querendo vender, entendeu? E eu acho que eles demoraram muito, eles não foram progressistas, entendeu? Eles só acompanharam as tendências e acompanharam muito atrasados, inclusive. Eles não lançaram nada, eles não estavam à frente de nada, entendeu? Mas. Pelo menos hoje, uma, uma pessoa, uma menina negra pode comprar uma Barbie negra, entendeu? Uma menina que é mais gordinha pode comprar uma, uma Barbie um pouquinho mais gordinha, entendeu? Uma, uma menina que é cadeirante pode comprar uma Barbie cadeirante, e isso é positivo, entendeu? Não importa qual era a intenção da Mattel. Essa é a minha opinião. É tudo um processo, né? Tudo um processo
1: de desconstrução desses valores aí, como você citou também, que no filme é super abordado, o patriarcado... Né, o machismo, o, o estereótipo, o padrão de beleza. Então, tudo isso é um processo de desconstrução que é, eu acho que a Barbie está tá fazendo parte disso aí também. Né? Sendo, sendo intenção da Mattel ou não, ou sendo consequência, mas a Barbie está acompanhando, está tá fazendo parte disso aí. Eu acho isso bem bacana.
0: Mas e você? Você mesmo que está ouvindo aí, o que, que você acha? Na sua opinião, o que a Barbie representa? Campos, fala para eles como é que eles podem falar com a gente. Pessoal, entra lá no Instagram, arroba Segue a
1: página, manda direct pra gente, comenta lá qual é a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês concordam com o Felipe Sampaio. Ao longo da semana, a gente faz um monte de postagem com curiosidade histórica. Muitas dessas postagens têm a ver com o episódio que a gente lançou ou até que vai lançar, então para vocês fazerem esse, esse link também que é muito bacana comenta lá na, na postagem dê sugestões de pauta também que isso é muito interessante, queria deixar claro que essa pauta, esse assunto hoje foi uma sugestão de um ouvinte nosso, nossa grande amiga Amanda e a gente tá fazendo aqui esse assunto tão bacana, se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify segue lá o feed das 5 estrelas isso é bastante importante para nossa divulgação se tiver em outro agregador como o Deezer por exemplo, segue, curte lá pra gente também, que é super importante. Hoje a gente queria agradecer o pessoal que deu um feedback recentemente, né? Dando uma impulsionada aí na nossa divulgação. Graziela Santana, que ajudou a gente aí. Um grande abraço. Gabriel Silva deixou um comentário pra gente lá no Spotify também. Um comentário super bacana, com um grande abraço. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu. Agora, alguém que a gente não falou no episódio, que era importantíssimo, porra, Raquel aqui, mano. Como que a gente não citou a música dela? Vou, vou, vou citar aqui, vou fazer uma análise filosófica profunda da música dela. Sou a Barbie girl. Se você quer ser meu namorado. Olha só, ela tá deixando. Ela é empoderada, hora é condicional. Ó. Se você quiser, você, entendeu? É, é, não é você Se que não. Se não quiser, escolher. também problema seu. É, né? problema seu. Também não, Fica ligado. Entendeu? É, é, enfim, Sim, bota a música <risos> no fundo aí, essa correla, aquele que, é isso aí, aquele que é importante pra barba. <risos> <risos>